0: 这一集的全新一周，想要分享给大家的内容是我采访红海董事长刘阳伟，和董事长聊一聊红海在二零二二年的布局。这原本其实是一场录影，红海的摄影棚里停着两台红海研发的电动车 Model C 和 Model E。我们就坐在电动车前面访谈，近看新车更能感受到这两台车的科技含量，车子非常有型。访谈里我们讨论了元宇宙以及量子电脑，红海都展现了强烈的企图心，表示红海不会缺席。大家也可以来看一看全新的科技红海，可以为台湾的产业带来什么样的新可能性。第一个问题，想要先请教刘董事长，就是最近我们听到 Google 投资红海集团旗下的华汉公司，那整个市场都在讨论说，这个跟红海的元宇宙的布局有关，是不是可以请董事长跟我们聊一聊红海是怎么看待元宇宙的这件事情，在策略跟布局上面？黄还是怎么想？董事长是怎
1: 么想的？ 2 0 2 2年非常非常的重要啊！<是>除了疫情之外，还有 metaverse， 还有 EV， 然后这两个都是影响我们整个产业的未来非常重要的一个发展。那讲到 metaverse 呢，我一直认为啊、哦、，metaverse 是 Internet 它自然会发生的事情。那我们从这个。八三八四年，那时候我在南加大的时候，<是>我们就从从那个 ARPANET 开始变到 Internet。对，所以那个时候都是 t e c h b a s e 的东西。是，好，一直发展到最近啊，我们看到 users 在这个 Internet 上面，它的 representative， 它的呈现呢，都是 user name 加上 password。这种呈现方式呢，随着科技的进步，很自然的那个会被淘汰。呃，进而,而发展会变成是说，有一个类似 Avatar 这样子的一个你，一个虚拟人会存在，来代表着你。他说代表你呢，就会在 Avatar 里面呢，就会有一个 Metadata， 嗯，这个 Metadata 代表你很多跟你相关的这些资料。有了这些资料，再加上现在像 Blockchain 的这种 Protection 的方式呢，你不用担心你会被人家篡改，所以你可以。不像过去我们打 username 啊，如果不是，就是拿你的你的 avatar w i t 为你的 metadata， 你就可以自由进出这些 APP 了。是，所以第一个我觉得那个是一个很自然发生的。第二个，它以后代表你的方式会从 username 加 password 变成 avatar， 所以我非常看好啊，而且认为 metaverse 这
0: 样子的一个。使用的场景，它很自然的就会发生。一般比较传统上面，大家对红海的认知都是比较偏硬体，但其实我们看到越来越多趋势，它不只是软硬体整合，它甚至需要整合 AI、整合 data、整合很多新的软体的技术，甚至甚至使用者界面、分析使用者行为。那我们也看到红海研究院的成立，其实董事长也在里面着力非常深，也非常勇敢的在很多新的领域去拓展。那在元宇宙的这个策略布局上面。董事长可,不可以跟我们多分享一下，就是红海它的整个策略的切角，或者是目前这个布局，是从整个硬体的角度切进来的吗？还是有更深的思考？红海呢，过去一直都是在硬件，其实红海在软
1: 件上着力也很深，是我们的红海研究院，<對>然后还有再加上我们其他在软件上上面的所累积的能量哈，所以我们在 MetaVerse 还有 EV 上。我们想要做的、想要切入的 point 都是平台，都是那个 infrastructure。EV 它是呃非常清楚，就是车。对。可是 metaverse 呢，它不光是有 device 端，还有 cloud 端。对。cloud 平台也需要做很多的呃改善啊、呃，才可以让 avatar 它彼此可以交谈，或是他们在交谈的时候。可以同步。我举个例子来讲说，像我们现在在用 video conference， 如果大家一起讲话，因为声音 delay 都听不太清，大家什做什么？<對>那在 MetaVerse，
0: 这是一定要解决的。董事长，就是我们刚刚看到这么多的机会，包含 MetaVerse 或是 e 音的机会，其实它都是各项技术的不停的演变，才让这些以往不可能的事情变成可能，对，甚至创造出很多新的想象。那其中一个领域，对于整个电脑运算，大家全球的网络圈、新创圈、科技圈都是非常关注的一个题目，是量子电脑的题目。那量子电脑其实在红海成立这个红海研究院之后，也是相当聚焦的一个题目。<是>甚至在去年呃双十二十二月十二号的时候，红海还举办了这个量子科技的共识论坛。<是>从红海的角度，董事长怎么看说他的这个发展的这个策略跟？这个你怎么看待这整个量子电脑的重要性
1: ？讲到那个量子电脑呢，其实我们看到也是一个呃必然发展的一个趋势了。是啊、哦，我们知道 m o o s Law 在传统的这个电脑上已经走到了一个啊平、哦、颈，哦、哎，走到了一个瓶颈，<对>或是走到了一个要从电子 jump 到量子哦那个规那个那样子的细腻的程度了。对哈。在我们的 E V 上，我们也看到有些应用啊，在过去可能用传统电脑计算的话，都很难能够呃做到的事情。对，那在量子电脑呢，它哎、欸、能够很很快速的做到过去传统电脑做不到的。是，举个例来讲，就是像呃，如果未来我们的 E V 发展啊，它。人手都有一个 EV， 是，然后哇， roadside unit 到处都是的话，<对>说我要找一个最佳的路径，对，那在过去呃找最佳路径的时候，它其实做的都是很简单的，对，一种啊，好像说是看呃某个路径上有没有车子，有车它告诉你红色或什么，然后你自己去避开它。那未来你可以想象这个车子呢，它自动帮你。计算，然后告诉你这个往前还是往右还是往左走一个最佳的路径到你想要去的地方。那在做这个的时候，我马上就会碰到一个问题。那过去不会碰到，是就是车子在行进中啊，过这个路口大概就是这么一点点时间，对啊，这一两秒两三秒的时间，对。那这一两秒两三秒的时间，他就要找出来最佳的路径在哪啊？他要要做决定，要左转还是右转？所以他在那么短的时间，现在用传统的电脑算不出来。对，好，那用量子，哎，它就有可能可以提供啊这么快速的计算，让你可以去做这个选择，最佳路径的选择。所以这个在我们看到说未来在 E V 上肯定会有这方面的应用啦。那当然除了这方面的应用之外，哎，人们也发现说。在很多其他的应用，譬如说在财务上，怎么样有一个最佳的组合可以风险最低？一般的传统的电你很难啊、哦，在那么短的时间算出来，或是说在医药、医药上面啊、哦，各式各样的这种组合，你的传统电脑都计算不来。对那我们看到，就是说台湾需要重视这一块，所以我们在差不多两年前就开始呃量子研究所，是那希望能够呼吁台湾的业界要重视。那我们也知道，现在全球啊在量子电脑上发展的最快速、啊、投入最多资源的就是对岸，那我们在这方面我觉得绝对不可以缺席的，是啊，所以这也是我们希望透过十二月十二号这个 forum 啊来呼吁我们的业界学界。还有官方能够重视量子
0: 计算上面的发展。我曾经听这个红海研究院的执行长李维兵，他在还没有到红海当执行长之前，跟我是台北师傅的老同事。是是是。那他的专长当然是密码学。对。所以其实他在还没有加入红海之前，我就有跟他讨论过这个问题。我有一次问他说，譬如说，可以举个实例，呃，有量子电脑的运算的基础，跟现在一般的这种。C P U 啊，甚至 G P U 的运算的这个 computing 的等级大概差在哪里？他说，像我们现在的这些金钥、私密的这个私钥跟公钥，如果用我们现在的电脑去算，就是一个个是一个个是一个个解，要去解大概十万年都解不出来的一个密码，可能用量子电脑大概十秒钟就可以解出来。对对，對他说他说那个 computing power 的这个强度就是强在这里。对，對所以那在这个方向上啊，其实我有一个很深的感觉是。红海好像跟以前大家所认知的这个代工的这个形象，或是代工的这个思维，是不是已经完全不一样了
1: ？对，我想红海一直希望能够转型做科技的红海了。对、啊，那这是我们创办人一直想要努力的方向。<是>所以，呃，我这个接手之后呢，啊，也是一直朝这个方向来做。是。那在这个方向上面呢，我们就看未来的趋势啊，这、呃、的演进。然后呃，我们就选择了三加三啊，然后创立了这个研究院是啊，去做这些事情。那过去我们也做了一些改变了，就是过去我们的研发哈、啊，那在发展的部分跟研究的部分是合在一起，都在我们事业单位做的是。那我现在把它切开，经过这样集中之后啊，我们的能量还有我们能够聚焦的能力变好很多。啊，然后配合上我们三加三，所以哇，我们等于是能够用同样的经费，但是我们的效果，因为聚焦的结果，哇，力量变得更大。是，那透过这样，希望能够做到啊，我们科技的红海。那我也希望啊，我们不是在做纯粹的研发，所以我们定位我们的研究院是做五加减二，三到七年之间的所需要的技术。哦、嗯，超过七年以上。我们不会去跟学校争，嗯，我们也不会跟研究机构争。是，我们透过研发单位啊、呃，就我们的研究院去跟他们做 interface， 是，去判断说哪些东西可能在这个三年到七年可以啊、呃、应用在我们的未来产业上，我们就把把它引进，然后在这个研究院里面去做落地的相关的这样子的一些工工作。啊啊啊、所以这个研究院它的 mission 不是像是。不是去取代学校了，而是作为学校这种研发单位跟事业单位中
0: 间的一个桥梁。红海一直希望转型成科技的红海，姚董事长的“三加三”计划是强调电动车、机器人与数位健康，这是第一个“三”，这是红海未来三大核心集团全力投入的技术。另外一个“三”就是人工智慧、半导体和新时代通讯。台湾未来的定位即将迈向成为一个独有的面向世界的科技制造大国，也诚挚地邀请各位同样关注台湾发展的大家，用三到五分钟的时间完成科技报局正在准备的台湾产业科技趋势大调查。调查结束后，填过问卷的朋友们就会抢先收到我们独家专访刘董事长、惊喜开箱红海即将上市的电动巴士影片，还有 Google 前台湾董事总经理简立峰。剖析台湾关键软硬体商业机会与技术趋势，同时大家也会得到一份由科技报局会诊制作、大家的意见产出的二零二二产业科技趋势洞察报告。整个科技报局的团队，我们透过文章、影片、Podcast， 甚至是实体活动，陪大家探讨创新科技、数位转型趋势。我们重视社群的观点，谢谢在 Apple Podcast 上留言的听众朋友。各位的回馈或鼓励，是我们产制内容的重要动力。感谢大家在选择多元的这个年代，选择收听全新一周。我们每一周会更新一集，希望你在收听的平台上按下追踪、关注、订阅，才不会漏掉节目更新。也请大家记得在 Apple Podcast、Spotify 帮我们评分。科技报局会和你一起继续寻找未来定位的指引方向。我们收听全新一周，来面对全新的一周。